0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Déjame leerte un, una parábola. Lucas 13, versículo del 6 al, al 9. Esta es una, un, una parábola... Tiene significado profético acerca de, del pueblo de Israel, pero en este, en este día solamente vamos a, a, a leerla, conocerla como, como una ilustración, una analogía que nos puede mostrar verdades bíblicas que podemos aplicar en nuestra vida. ¿Okay? Parábola de la higuera estéril. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque solamente se hace cansar la tierra. Otras versiones dicen, solamente ocupa lugar en el jardín. El viñador o el jardinero le respondió, Señor, déjala por este año todavía. Dale chance, dale un año más. Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella, le eche abono y si da fruto en un año, bien, y si no, entonces la cortamos. Ok, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar en esta serie acerca de Plenitud, acerca de, de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo, cómo la percibimos? ¿Qué, ¿Cómo aplica en nuestra propia vida? ¿Y, ¿Y qué tanto se tarda? Ahora, déjame decirte, esta es una parábola, no se tarda un año, ¿ok? No se tarda un año. Pero algo que sí quiero, quiero que sepas es de que nuestro Dios es un Dios que que es, es productivo y nosotros fuimos creados para producir fuimos creados para multiplicar no necesariamente solamente hijos tú puedes multiplicar tus talentos tú puedes multiplicar ser creativo en, en tu trabajo tú, tú debes de, de ser una persona productiva y cuando no somos productivos cuando, cuando no estamos disfrutando el fruto que hemos esperado, que queremos entonces nos empezamos a desilusionar o, o empieza la apatía, no, nos desanimamos. Aquí vemos a este hombre que por tres años, tres años llevaba esperando que, que su higuera le dé un fruto y nada. Y hay un proverbio, que lo tengo anotado en mis notas, proverbios, ¿dónde está ese proverbio? Lo tenía anotado, proverbios 13:12. Dice, la esperanza que se demora aflige el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. ¿Cuántos han tenido o tienen áreas en su vida donde has estado esperando algo, has estado creyendo por algo y, y quizá han pasado meses, quizá han pasado años y, y tú sabes cuánto tienes que, que batallar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente en mantenerte enfocado en, en, en la visión, en la promesa Porque es bien fácil cansarse Es bien fácil desilusionarse Vas este año, buscas Y no hay fruto Y, okay, y al siguiente año No hay fruto y, y a veces de plano decimos Le cortamos, ¿verdad? Lo vamos a cortar Pero viene alguien Con experiencia, viene alguien Que, que conoce la situación En detalle y esa persona dice, no, no, no te apresures a hacer decisiones drásticas, trata de arreglar la cosa. Y en esa ocasión le dice el, el jardinero, el, el viñero, le dice, déjame, déjame checar las raíces, déjame ver cómo están los fundamentos, déjame excavar, hacer una limpieza, checar cómo están las raíces, déjame poner un poco de, de, de abono, de fertilizante vamos a darle tiempo, vamos a darle un poco de tiempo y entonces vamos a ver fruto. ¿ok? Déjame contarte, acabo de, de vivir esta experiencia casi casi literalmente, llevo como, como dos años cuidando, no te voy a decir cultivando, cuidando unas orquídeas. Eh, me, me regalaron un, una orquídea hace como, como dos años me parece, después me regalaron otra y, y yo fascinada con mis orquídeas, solamente las regaba y, y florecían, preciosas flores. Jamás me habían interesado este, la, las flores, plantas en mi casa, tengo que solamente las riego adentro, afuera no, no me preocupes, no soy la mejor jardinera, no soy una experta. De hecho, si una planta empieza a tener plaga, la corto, soy, soy de esas personas, la corto. No voy a permitir que los animales se la coman, ¿verdad? Prefiero ponerla en la basura a que, los, la, a que las plagas se la coman. No, no tengo paciencia para cuidar plantas, pero por alguna razón estas ah, orquídeas que, que tengo me, me ganaron el corazón y, y han sido como, como mis mascotas de la casa, ¿verdad? Y, y las he cuidado y han florecido y después aprendí que era tiempo de, de cambiarlas a macetas más grandes. Y entonces, este, YouTube, ¿verdad? Buscar expertos de, de, de orquídeas porque yo no lo sé y entonces aprendí que, que sí tienes que cambiarlas de, de maceta y que, que este tipo de, de, de piedras o de, de tierra, más bien no tierra, las, las orquídeas no usan mucha tierra. Total que, que en lo que les cambié a mis orquídeas de maceta, me di cuenta que una de ellas, casi las dos, pero una más que la otra, sus hojas preciosas, tú, tú verías, veías la planta preciosa, jamás imaginarías que tenía un problema. Pero cuando me di cuenta, todas las, las raíces estaban podridas, podridas las orquídeas. Y yo, ¡oh! me, me dio un susto, okay, entonces me puse a, a cortar las, las a raíces secas, cam, cambiarla. Y, y, y no te miento, una que tenía unas hojas preciosas, verdes, brillosas, se quedó con, con como dos, dos uh, retoños de, de, de raíz como medio centímetro. Así como que dije, ok, si esta sobrevive, va a ser un milagro. Y obviamente, orar por ella, ¿verdad? Decirle, se fr hace fructífera, multiplícate, crece, se bendecida. Y, y cada mañana, checando cómo, cómo va y Literalmente me tocó checar las raíces, fertilizarla y darle tiempo. Esto pasó en, en junio y le, le tomé fotos a, a, a mis plantas para recordar cómo, cómo estaban, cómo se veían. Ya vamos algunos meses y, y esta planta ha estado echando raíces, así un, un milagro, para mí es un milagro. Que, que ha estado echando raíces no tan rápido como yo quisiera yo quisiera que, que ya, verdad me dejara en paz porque todavía me tiene un poco con, este, como nerviosa de que, ok, sobrevive, sobrevive y, pero, pero está creciendo la, las raíces están creciendo un poquito esto me, me enseñó la, la maravilla del diseño de Dios cómo Dios habló vida a las plantas y las plantas siguen el diseño de Dios. Las plantas siguen. ¿Por qué estás creciendo? ¿Por qué estás sobreviviendo? Porque tiene un mandato de Dios de vivir, de, de sobrevivir. Y esto me enseñó y dije, aún en, en mi cuerpo, mi cuerpo constantemente está Viviendo conforme al mandato de Dios, de, de, de ser san, sano, de, de, de mantenerme viva, ¿verdad? Esta experiencia con mis orquídeas me ha estado enseñando tantas cosas acerca de, de la vida, de la perfección, del diseño de Dios. Pero en este caso también me, me, me ha enseñado que se requiere tiempo, que todo en la vida cuando queremos fruto, que todo tipo de, de producción requiere tiempo, requiere tiempo. Y muchas veces en nuestra vida tan, tan moderna que tenemos, nuestra, nuestra cultura tan de, de, de microondas, verdad? todo lo queremos instantáneamente. ¿Acaso no quieres algo instantáneamente? Tú no puedes esperarte a que los 30 segundos del microondas terminen porque porque le abres a los 28 ¿Cuántos, ¿cuántos hacen eso a veces? así como que tú no puedes esperarte dos segundos más lo queremos todo rapidísimo un, un video eh, si, si se tarda más de, de 30 segundos no tengo tiempo pa, pa, para verlo eh, comerciales ¿cómo se atreven a poner un comercial en mi programa? ¿quién tiene tiempo para comercial? y, y todo lo queremos a tiempo todo lo queremos a prisa y entonces eh, lo, que, lo que quiero que, que aprendamos durante esta serie, nos enfoquemos, tengamos en, 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 presente en nuestra mente, meditemos, es en, en la, la plenitud, la, la vida plena que Dios quiere que, que experimentemos, pero para ello se va a requerir que chequemos las raíces. ¿Cómo están tus raíces? Porque si tú no estás experimentando el fruto que tú quieres en tu vida y cuando hablo de tu vida podemos hablar en, en tu vida general o podemos hablar de ciertas áreas, quizá en, en, en tus finanzas, quizá en tu salud, quizá en tus relaciones, quizá en, en tu caminar con Dios. Si tú no estás recibiendo el fruto que quieres, el fruto que, que esperas y muchas veces tú ni siquiera sabes ¿Qué esperar? Y también vamos a hablar de ello. Tenemos que asegurarnos que las raíces están, están sanas, que hay raíces en primer lugar. Y si no, ayudar el fundamento, verdad, establecer el fundamento. Y después poner un poco de fertilizante, poner un poco de abono. Poner, las raíces tienen que ver con, con que la planta no necesita nada extra, la planta tiene que producir las raíces. Entonces, las raíces vienen internamente, el crecimiento interno, la, la, la sanidad, la, el fundamento interno. El abono es algo externo, algo que alguien puede venir a ayudarte. El, el grupo de mujeres o, o entre los hombres, la, la iglesia, el servicio, involucrarte en la iglesia. Es, eso es el tipo de abono, cosas externas que vienen a ayudarte a, a, a que las raíces sigan creciendo y, y tú estés fortalecido. Y después el tiempo. Tenemos que, que reconocer que, que la vida el proceso, la jornada se lleva tiempo y muchas veces pensamos que Dios está tardando, muchas veces nosotros estamos arruinando las cosas, muchas veces estamos creyendo por algo que, que ni siquiera debimos haber creído y ciertamente hay plantas que tienes que cortar, plantas que Dios nunca te dijo que plantaras, plantas que no deberías de tener en tu vida y esas de plano hay que cortarlas. Pero la, las plantas que… que son bíblicas, son las a las que Dios te, te, ha, te ha dicho, te ha guiado, son sanas, entonces hay que cultivarlas. ¿okay? Entonces durante esta serie vamos a hablar un poquito acerca de, de, de una vida abundante, una vida plena, plenitud. ¿Qué, qué piensas cuando escuchas la palabra plenitud? plenitud así como que lo máximo, ¿verdad? Estás completo, estás satisfecho, te sientes, te sientes, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Fulfill, te sientes realizado, es, es, te sientes realizado. Piensa en, en diferentes áreas en tu vida. ¿Te sientes realizado en diferentes áreas de tu vida? ¿Te sientes completo? ¿Te sientes productivo? ¿Cuántos tienen áreas en sus vidas? Que necesitan trabajar en, en, en esta plenitud. <risa> yo, yo, ¿verdad? Y, y hay algunas áreas que quizá estés es, wow, súper bien, un área plena, es esta área en mi vida plena. Esta área, han pasado tres años y no veo nada, ¿verdad? Y entonces, pode, podemos todos crecer, ¿ok? Nadie aquí ha llegado a, a la meta, a la perfección, todos seguimos creciendo, todos seguimos aprendiendo, a veces nos tropezamos, a veces simplemente no teníamos el conocimiento para saber lo que, lo que esperamos. Cuando tiene que ver con, con plenitud, con, con la vida abundante, necesitamos reconocer que estamos hablando de dos áreas, dos áreas. El área espiritual siempre, estamos en la iglesia, siempre vamos a enfocarnos en el área espiritual porque somos seres espirituales. Nuestro destino es espiritual, es eterno. Entonces, estamos hablando de, del área espiritual, porque queremos ser fructíferos espiritualmente, ¿cierto? Queremos que nuestra vida espiritual sea productiva, esté creciendo, esté multiplicándose, sea un, una bendición, estemos en plenitud. Pero también estamos hablando del área natural, ¿ok? Estamos hablando de, 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 tu, de tu familia, del trabajo, del de carro de, de, de los, uh, los vecinos, estamos hablando de, de la salud, estamos hablando de, de los sueños, que, que la escuela, estamos hablando de todas las cosas naturales. Porque Jesús dijo, busca primero el reino de Dios, busca primero. Pero Él no dijo busca solamente, ¿ok? Busca primero. Ok, primero nuestra prioridad siempre es espiritual, pero también Dios sabe que tenemos que trabajar, que tenemos que, que bañarnos, que tenemos que lavar la ropa sucia, que tenemos que lavar la casa. Entonces, todo esto, en todas estas áreas podemos vivir plenamente, abundantemente o, o podemos vivir este, a media, sobreviviendo. Eh, en cuanto a nuestra vida espiritual, Colosenses 2.9 dice, en Cristo habitad, Toda la plenitud de Dios encarnado en un cuerpo humano. Imagínate en eso. Es, es difícil que no los imaginemos. Te imaginas ver a Jesucristo en cuerpo y, 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 y en sangre, ¿verdad? Como, como le dicen, una persona, una persona humana. Pero al mismo tiempo que dentro de, de ese cuerpo humano, dentro de esa, esa mente, esa alma. ¿Existe toda la plenitud de Dios? Es, es, esto es un misterio, así que no lo podemos comprender completamente, pero lo creemos, creemos que en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios, to, todo lo que Dios es está en Jesucristo, es, está, es, está en el cuerpo, en, en la vida que Jesús vino a vivir aquí en la tierra, todo Dios habitaba en, en Jesús. Dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Dice, y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. ¿Qué? Estamos llenos de esa plenitud. Es, es como si pusieras uh, este, pla, uh, trastes, ¿verdad?, de, de, de topperware. Okay, pones en, en un traste, en, en, una, en un contenedor, pones una caja adentro y dices, okay, la, la caja grande es Dios, más bien la caja grande es, 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 ah, es Jesús y pones una caja adentro de ese contenedor y, y la caja de adentro es Dios. Dios está dentro de Jesús, ok. Pero después agarras un contenedor más grande y ese eres tú. Y pones la caja donde, que representa a Jesús y dentro de ti está Jesús, pero dentro de Jesús está Dios, toda su plenitud. ¿Alguna vez te has imaginado esto? ¿Ok? Te vas a, a la casa y agarras tres cajas okay, y dices, esa grande soy yo y adentro de mí está Cristo y adentro de Cristo está Dios. En mí habita toda la plenitud de Dios, así como toda la plenitud de Dios habita en Cristo, Ahora, estamos hablando de nuestro espíritu, tu espíritu humano está unido con el Espíritu de Dios. Ese espíritu de Dios te ha hecho un hijo, un hijo de Dios, una nueva criatura, te hace un, un ser eterno, te, te permite estar en unidad con Dios. Tu espíritu está perfecto, tú eres un espíritu, tú eres un espíritu humano en unidad con el Espíritu de Dios. Estás perfecto, espiritualmente hablando, Tú no tienes que, que alimentar a tu espíritu, tu espíritu está perfecto. Tú no tienes que, que ejercitar al espíritu, tu espíritu está perfecto. Tu espíritu tiene toda la plenitud de Dios. Lo que tenemos que hacer es que nuestra alma y nuestro cuerpo le hagan caso a ese espíritu dentro de nosotros. Se sometan, lo escuchen, lo, lo obedezcan. Y, y poder operar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de, de lo espiritual y de lo natural. Espiritualmente hablando, plenitud, plenitud, vida abundante, perfección. Es por eso que no tenemos temor en el momento que, que cerramos los ojos a este mundo, abrimos los ojos a la presencia de Dios. No tenemos temor de nuestro destino eterno, no tenemos temor de, de, de estar solo. Sabemos que Dios, donde quiera que vamos, Dios va con nosotros. Siempre por toda la eternidad estamos plenos en, en, espiritualmente hablando. Pero cuando tiene que ver con lo natural, ahí es cuando tenemos que checar las raíces, excavar alrededor, checar las raíces, echar más raíces, poner apodo y esperar, ser pacientes, dejar que, que el tiempo pase. Okay. Juan 10.10, 10. ¿cuántos conocen el versículo de Juan 10.10? 10? Algunos de ustedes, ok, una mano. Juan 10, 10, dos manos. ¿Quién me da más? Tres manos, cuatro manos, ¿no es cierto. Ok, Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y, y destruir. En, en la, la versión, ah, la traducción al lenguaje actual, la segunda parte, esto es Jesús hablando, dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan. Plenamente, plenitud, plenitud. Obviamente la versión este popular dice para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias por su participación. Okay. Vida y vida en abundancia. ¿Qué entiendes por una vida abundante? ¿Cómo te imaginas una vida abundante? Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos un problema, porque dependiendo... La, las ideas culturales que hemos tenido, dependiendo las ideas religiosas que hemos recibido o que nos hemos hecho por nosotros mismos, muchas veces nos limitamos a creer lo, lo que es abundante porque pensamos que es malo. Dios es un Dios de, abundancia. Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Lo puedes ver desde el principio de la historia de la creación. Cuando ves Génesis 1, Génesis capítulo 1, cómo hizo la creación, y, y Dios no solamente hizo dos clases de pájaros y, y tres tipos de mamíferos y cinco flores, quizá diez tipos de, de, de árboles. No, hay abundancia, multitud. Tú, aún todavía siguen descubriendo una nueva planta, una nueva flor Y dependiendo de dónde vayas, hay dif diferentes estilos, diferentes colores Dios, ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de abundancia? Las estrellas, las estrellas son innumerables Y siguen descubriendo, descubriendo galaxias Dios es un Dios de abundancia, ¿Cierto? ¿Cuántas especies de insectos? Dios, ¿por qué tenías que crear tantos insectos? No lo entiendo. ¿Cuántos, cuántos tipos de, de, de peces en el mar? Yo, yo sigo descubriendo, ya existen, pero yo lo sigo descubriendo. Oh, este es un nuevo tipo de pescado, ni parece pescado, pero ok. Este, Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Pero una vez más, dependiendo nuestra religiosidad, Dependiendo nuestra ignorancia, dependiendo cómo crecimos, cómo nos educamos. Muchas veces tenemos tantos límites en, en, nuestro, en nuestra visión, en nuestro soñar y, y no, no nos permitimos recibir la, la imagen de abundancia que Dios quiere que tengamos. ¿Qué piensas por abundancia? ¿Qué piensas por abundancia? Y muchas veces como que nos da pena decir porque estamos en la iglesia y somos cristianos espirituales. ¿Pero cuántos piensan que abundancia tiene que ver con, con prosperidad financiera también? ¿Ok? Prosperidad financiera. Lo dijimos. ¡Wow! Ok. ¡Fiu! Lo dijimos. Ok. No te me ofendas. No te me vayas. Ok. Abundancia financiera. ¿Qué tal abundancia física? Fuerza física. Energía. Salud. ¿Ok? ¿Qué tal Abundancia social, donde tienes buenas relaciones y estás en paz con muchas personas, no con todos, porque no eres pizza, no le vas a caer bien a todos, ¿verdad? no todos te van a querer, este, pero con la mayoría tienes paz con las personas. ¿Qué tal? Una paz mental, salud mental, social, emocional, física, financiera, ok, abundancia. Dios de abundancia. Cuando, cuando hablamos de prosperidad, en la iglesia muchas veces, en, en los, uh, en, en los uh, círculos religiosos, muchas veces es, es difícil hablar de, de prosperidad así como que vienen honestos, bien abiertos, aunque todo el mundo piense en dinero, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, pero admitirlo es otra cosa, ¿Por porque puede ser malinterpretado, porque mucha gente se puede ofender o, o, o sentir. Y es cierto que cuando hablamos de, de abundancia, de prosperidad, la, en la iglesia ha, ha habido muchos malos testimonios, ya sea de, de, de cristianos o de líderes cristianos que han abusado el, 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 el dinero, que han abusado el término de prosperidad, de abundancia. Y esto ha traído una mala fama, un muy mal testimonio al cristianismo. Pero lo que yo digo... Les he dado este ejemplo, no porque, no porque al, alguien hizo algo malo, todo el mensaje es malo. Es como cuando alguna vez has tenido un mal corte de cabello, okay, has, fuiste al salón de belleza, te cortaron el cabello mal y, y pues ni modo, ¿verdad? Te, te, te aguantas. ¿Pero qué haces? Dices, jamás me vuelvo a cortar el cabello. No voy a confiar en las personas que me cortan el cabello. No, simplemente vas y buscas otro lugar, ¿verdad? Entonces, no, no, no podemos generalizar, no porque alguien la regó, no porque alguien abusó, no porque alguien cayó, vamos a, a generalizar el, la vida abundante. La vida abundante es bíblica, la vida abundante es, es real, es una promesa, es un derecho que tenemos como hijos de Dios, es nuestro, nuestro derecho de nacimiento, nuestra herencia en Cristo, ¿ok? Otras personas piensan que, que el ser pobre es una señal de espiritualidad, que, que si soy pobre entonces puedo agradar más a Dios y, y, y soy, soy muy humilde, ¿verdad? Y entonces soy más espiritual porque soy pobre. No, no, eh, la pobreza o la riqueza no tiene nada que ver con, con que si eres una persona humilde o arrogante. Hay, hay pobres arrogantes y hay ricos arrogantes, y hay pobres bien humildes, y hay ricos bien humildes. Entonces, no se trata de la pobreza o la riqueza, se trata del corazón, de la actitud del corazón. Y la espiritualidad, más bien la pobreza, no es una señal de espiritualidad. Otras personas piensan que, que Dios solamente te va a dar lo que necesitas, pero no lo que quieres. Solamente pídele a Dios lo que necesitas, pero no lo que quieres. Y, y ahí casi, casi contradecimos a lo, lo que la palabra dice, ¿verdad? Contradecimos una vez más la historia, donde Dios no solamente le dio a Dan y Eva lo que necesitaban, Dios les dio mucho más abundantemente, lo que ellos podían pedir, imaginar o, 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 este, o, o querer. Dios se da más. ¿Qué dice el, el, el Rey David? Dice, mi copa está rebosando ¿Cuándo rebosa algo? Cuando, cuando la llenas y, y se sale Porque está rebosando El Rey David no dijo Mi copa está hasta, la, hasta arriba, ¿verdad? Y no se cae más Porque a Dios no le gusta desperdiciar No, no, mi copa está rebosando Dios dice, te voy a dar más de lo que puedas recibir más de lo que puedas cargar entonces Dios no solamente te da lo que necesitas gracias a Dios Dios es un Dios un buen padre un buen pastor y nos da nuestras necesidades provee para nuestra, nuestras necesidades aun si le pidamos ¿cuántos han comido y no le pediste a Dios que te diera para comer? ¿Cuántos tienen vestido, salud? Tienes tantas cosas y tú muchas veces ni siquiera se las pediste a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un buen pastor. Dios es, es un buen padre. De hecho, Dios es un buen Dios. Dice que Él derrama sus, su, su, su sol, su lluvia sobre buenos y malos. Él lo hace porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos o no. Entonces, Dios no solamente te da lo que necesitas, Dios te da mucho más abundantemente lo que tú te puedas imaginar, creer o, o, o pensar. Y otros de plano este, están convencidos de, de, que, de que cuando la Biblia habla acerca de prosperidad solamente se refiere al área espiritual. Y, y ciertamente hay muchos versículos que, que nos dicen que, que somos bendecidos espiritualmente, pero si tú lees la Biblia, tú vas a darte cuenta que cuando Dios habla de prosperidad, muchas veces está hablando de prosperidad material, prosperidad financiera, vida abundante, ¿ok? Vida abundante. Entonces, en la Biblia se nos muestra que Dios tiene una visión, Dios tiene un plan como quiso crear el mundo, como quiso crear la humanidad, y este plan in, involucra una vida próspera, pero también la Biblia obviamente y gracias a Dios nos muestra que para, para recibir es, ese tipo de vida nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ciertamente también la Biblia nos ayuda a, a ajustar el área de nuestro corazón, nuestro deseo, nuestros, uh, nuestros anhelos, eh, muchas veces aún la, la avaricia, la, la envidia, Dios, Dios nos dice, ok, te, te voy a guiar cómo puedes tú de una manera sana balancear tu vida natural, espiritual, para que puedas recibir esta, esta vida plena, esta vida que, que yo tengo para ti. En, cuando vemos el plan de Dios para, para prosperar, yo sé que, que no tengo que convencerte mucho, creo que, creo que confías en mí, pero para los que no sepan, eh, pues pudiera darte muchísimos versículos ¿verdad? y quizá te dé algunos pero no todos los que tengo tengo, tengo una multitud de, de, de versículos en mis notas pero estamos hablando desde el principio de la historia y tú ves a los hombres de Dios y tú ves a Abraham, tú ves a Isaac a Jacob, después a José a Moisés, a David a Salomón t tú ves a -toda, todos estos hombres que ellos eran prósperos espiritualmente solamente, ¿cierto? No, eran prósperos financieramente, eran prósperos materialmente y Dios verdad, les daba multitud de, de camellos y, y de, de, de vacas y de becerros y, y multitud, multitud, abundancia una vez más. En, en el Salmo 35, 27, David cuando ya recibió su, su identidad, <ríe> checa nuestro, nuestro, nuestra serie anterior, cuando David recibe su identidad, dice, este, exaltado sea el Señor que se deleita en el bienestar de su siervo. ¿Alguna vez has pensado que tu bienestar, que tu prosperidad puede deleitar a Dios? ¿Tú quieres deleitar a Dios? ¿Quieres que Dios se deleite en tu vida? ¿Qué tal si, si, si buscamos prosperar? ¿Qué tal si buscamos estar, estar en bienestar? Donde Dios te diga y diga, está viviendo en fe, está recibiendo mis promesas. Yo siempre pienso en la analogía de Dios como un buen padre. Y, y yo me considero una buena madre, no una madre perfecta. Espero que, que mi hijo grite ahorita y diga, sí, una madre perfecta, pero no porque está platicando. y es, es, Además, quién sabe si entiende el inglés. Pero, ok, me considero una madre buena, me considero a mi esposo un, un padre bueno. Y nosotros, como, como buenos padres, no perfectos, no los mejores, espero que gritaría, sí, eres la mejor, pero en fin. Ok, como padres, ¿verdad?, con una buena intención, con, con temor a Dios, yo quiero darle a mis hijos lo mejor. Y, y me deleito cuando mis hijos caminan sanos, están siendo prosperados, están siendo fructíferos me deleito, me deleito verdaderamente, cuando mis hijos están batallando en alguna área eso no me deleita, porque sé que pueden tener más y si yo puedo ayudarlos y ellos no reciben mi ayuda eso no me deleita tampoco entonces piensa más Dios, piensa más Dios esa palabra bienestar en la Biblia Dependiendo qué versión leas, algunas versiones dicen paz, otras versiones dicen prosperidad. Dice Dios se deleita en el bienestar, en la paz, en la prosperidad de su cielo. Esa palabra bienestar significa, significa, es la palabra shalom en, en hebreo, significa seguridad, significa bienestar, significa salud, prosperidad, paz y descanso. Dios se deleita cuando tú tienes Salud, prosperidad, descanso, paz Seguridad en tu vida Para los que han estado leyendo proverbios Proverbios 10, 22 Dice la bendición del Señor Trae riquezas Te hace rico Que no vienen acompañadas de tristeza Eso quiere decir que Que tú puedes ser rico sin la bendición del Señor ¿Conoces gente rica sin la bendición del Señor? Ok, en, en esta vida trabaja duro, échale ganas, tú puedes prosperar, tú puedes hacer riquezas o haz trampa, este, juega sucio, puedes hacer riquezas, pero sin la bendición del Señor. O puedes trabajar, ser diligente, creer, sembrar, ser generoso, recibir riquezas a través de la, la, la bendición del Señor. La diferencia es de que la bendición del Señor que hace rico, no añade tristeza con ello, no añade tristeza con ello no tienes que andarte cuidando no tienes que andar protegiendo no te... tú puedes vivir y, y, y si pierdes si te roban sabes que, que el Señor te va a volver a bendecir tú no puedes mantener a un hijo de Dios apachurrado siete veces puede caer el justo pero vuelve a levantarse amén entonces eh, eh, hay, hay una diferencia pero la bendición del Señor no nos hace pobres, la bendición del Señor nos hace prosperar, nos hace vivir una vida en abundancia. Y otra vez, estamos hablando en, en general, salud, bienestar, paz, seguridad y uh, financieramente. Uh, 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 tengo muchos versículos, vamos con, con Juan 10.10, 10, el que acabamos de leer. Este, cuando dice vida y vida en abundancia, esta palabra vida es la palabra griega "zoe", que significa la plenitud absoluta de la vida o el tipo de vida de Dios. Imagínate eso, que Dios quiere que tengamos su tipo de vida, ¿ok? No una vida humana solamente. Con nosotros tenemos que tener cuidado de no decir, "Ay, es que soy humano. Ya, ya no podemos usar ese, ese, esa excusa. ¿Sabes por qué? Porque ahora no solamente eres humano, estás en unidad con el Espíritu de Dios. Y ahora tenemos que decir, oh, no puedo no prosperar porque tengo la vida de Dios. <risa> ahora ese debe de ser nuestro problema, ¿verdad? Que no es problema. Ok, la palabra abundante es la palabra griega perizos. ¿Quién sabe si así se, se, se dice o no? Eso no es el caso. ¿Qué significa? Esta palabra abundante eh, tiene que ver con en el sentido de más allá. superabundante en cantidad o superior en calidad. Excesivamente abundante, por encima, muy altamente, sin medida. ¿Cuántos es, es, están disfrutando eso? Yo te digo, yo, yo no he llegado ahí. Hay muchas áreas en mi vida donde necesito es, esta vida abundante. Y, y otra vez, ¿verdad? Hay áreas que están floreciendo y hay áreas que necesito ir y excavar, checar cómo están las raíces, poner un poquito de, de, de abono y esperarme, tener, tener paciencia. Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Muchas veces nos limitamos y pensamos, oh, quisiera, pero no, no. Y, y Dios está aquí diciendo, si te di a Jesús, ¿qué más es para mí darte ese nuevo trabajo? ¿Qué más es para mí que puedas tener ese aire acondicionado que, que necesitas. ¿Qué, ¿Qué más es para mí proveerte es, es, esta comida que quieres? Si Dios no escatimó en darnos su más grande tesoro, lo más valioso que Él tenía, su propia vida, todo lo demás es extra, todo lo demás es es por supuesto que te lo voy a dar. Por supuesto que está a tu disposición. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, abundancia. La abundancia puede ser relativa para muchos de nosotros. ¿Ok? Dependiendo dónde estés, dependiendo cuánto, cuánto conozcas, dependiendo cuánto puedes soñar, cu cuánta visión tienes. Eh, la, la abundancia tiene diferentes niveles. Para algunas personas, abundancia es. Wow, poder ir a, a a Walmart y no tener que usar cupones. No no creo que hay cupones en Walmart, ¿verdad? Fries, okay, poder ir a Fries sin tener que usar cupones, okay, es, esto sería abundancia para uno. Otra persona es irme a Whole Foods y comprar la comida, okay. ¿Cuántos saben que, que Whole Foods así como que te cuesta, así como que ¿por qué está tan caro esto? Porque es saludable, ok. Para, para unos, te, te digo, la abundancia puede ser relativa dependiendo lo que quieres, dependiendo lo que necesitas, pero, pero la abundancia no tiene un límite. Dios, dios no te dice, ok, te voy a proveer para fries, pero, pero no vayas a Whole Foods, porque entonces, no, yo, yo, no, yo no soy un dios de Whole Foods, pero, no, Dios dice… Si no escatimó a darte a Jesús, entonces, como dicen, ¿verdad? El cielo es el límite, el cielo es el límite. Tercera de Juan 1, 1.2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, Dios, eres un Dios materialista. Sí, estamos hablando de cosas. En todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera tu alma, vida abundante. Prosperar en, lo, en las cosas, prosperar en lo que hago, prosperar en mi vida natural, prosperar físicamente, prosperar mentalmente. Efesios 3.20, Al que, ah, y, y dice, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, al que puede hacer muchísimo más. Esa palabra muchísimo más es la misma ah, palabra abundante que, que vimos, eh, Perizos. Y tiene, dice el que puede hacer mucho más abundantemente todo lo que pidamos, imaginamos o podamos entender, de acuerdo al poder eficaz que trabaja en nosotros. ¿Okay? Entonces aquí vemos que, que Dios desea que, que prosperemos. o oh, en, en la palabra prosperar en Tercera de Juan 1.2, donde dice que prosperes en todas las cosas, esa palabra griega, eudo, Significa tener éxito al alcanzar algo en los negocios, un viaje próspero o hacer prosperar. Ok, estamos bien claros, estamos hablando de prosperidad como lo entendemos, como lo entendemos sin decir, ok, es prosperidad pero bíblicamente significa otra cosa. No, prosperidad es prosperidad, abundancia es abundancia, vida abundancia es vida abundancia. ¿Cómo te imaginas esto? Y, y lo, lo que me gustaría que tú hicieras como un ejercicio es que, que empieces a visualizar tu vida, una vida que está deleitando a Dios. Como, como dice, ¿verdad? Con soñar no, no, soñar no cuesta, soñar no cuesta. Cierra los ojos o con los ojos abiertos, no ahorita, ok, no ahorita, tarea. Piensa en tu vida. ¿Cómo sería mi vida próspera? ¿Cómo sería una vida abundante en esta área? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué tendría? ¿Cómo, cómo me vería? Esto a mí me ha ayudado físicamente. Cuando estoy batallando con, con alguna enfermedad física, eh, el, el visualizar que es parte de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los ojos, pero con lo que se ve con, con la imaginación. Utilizar el poder de la imaginación porque Dios nos da mucho más allá de lo que nos imaginamos o pensamos. Okay, entonces, yo, yo cuando he batallado así algún tipo de, de síntoma de enfermedad, me visualizo, ok, ¿Cómo estaría yo si no tuviera este dolor o ese achaque o, o, o esta noticia o este síntoma? ¿Cómo estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo me reiría? Porque un, un, un síntoma, un dolor, una molestia, ¿cómo cae gordo? Te, te apachurra, te roba tanta energía, te roba tanto gozo, andas de malas, no quieres que nadie te moleste, y, pero, pero ¿cómo actuaría? ¿Cómo estaría ahorita si no tuviera esa molestia? Y por fe muchas veces, ¿verdad? Hago eso. ¿Cómo, ¿Qué se sentiría vivir en, en el cuerpo perfecto? Por fe, ¿verdad? Y, y eso también me ayudó cuando tenía que ver con, con nuestra casa. Este, déjame contarte bien rapidito. Que, que yo cuando venía aquí a Estados Unidos, en, al principio vivía... Con una señora que le gustaba ir a, a ver casas Así como que ese era su hobby Ir a ver casas grandes, lujosas Y me acuerdo de ir a ver casas con ella Pero yo nada más la iba a acompañar Ni, ni me llamaba la atención las casas Porque era para mí una imposibilidad Así como que ¿para qué pierdes el tiempo en pensar en eso? Así, ni siquiera las disfrutaba Ni siquiera era de que ¡guau, wow, qué bonito! Así como que no me acuerdo con decirte, no me acuerdo de las casas porque me valía. Así como que, ok, disfruta tu tiempo, disfruta tu hobby, te acompaño, pero, pero estas casas no, no me influenciaban, no, no me impactaban porque no las consideraba parte de, de, de un futuro, de, de una, un, un sueño. Así que para nada. Después me casé y, y vivíamos en una casa una casa pequeña y mi esposo empezó a decir, nuestra siguiente casa va a ser una casa con, con no sé cuántas recámaras, como con cuatro o cinco recámaras y, y quiero que tenga tantos baños. Y me acuerdo que, que dentro de mí casi me caía gordo y des, de, yo decía, bueno y este, ¿para qué quiere tantas recámaras? Si, si ni siquiera pensamos tener tantos hijos, ¿verdad? Yo desde el principio dije, voy a tener dos hijos y, y dije… Tantas casas, pues para qué. Y así, mi, mi limitación mental, mi limitación de sueños, más bien estaba súper limitada, completamente limitada. Ah, yo soy muy espiritual, ¿verdad? Yo, yo no me preocupo de esas cosas materiales. Quería una mejor casa, sí, pero yo no tenía visión, ¿me entiendes? No tenía visión, jamás pensé que, que podía soñar con algo eso que, que estaba permitido, que, que Dios quería, no conocía mucho de, de, de la palabra de Dios en cuanto a prosperidad, pero mi esposo estaba en otro nivel y él soñaba y, y decía y sabía que podía hacer y después en una ocasión fuimos a, a una conferencia y conocimos a este pastor y este pastor y su esposa nos contaron de cómo ellos querían una casa mejor una casa grande y, y cómo creyeron a Dios y cómo sembraron semilla y cómo obviamente ahorraron y e hicieron trámites y contactos y finalmente Dios les concedió una casa mucho mejor de lo que ellos se imaginaban. Pero no solamente escuché el testimonio, me llevaron a su casa, me llevaron a su casa y cuando yo vi la casa, así como que me quedé con la boca abierta y dije, wow, o sea que tú puedes soñar y tú puedes creer y, y, y Dios de veras puede proveerte algo así. Y el testimonio de estos pastores me dio permiso a poder soñar, me dio permiso a cambiar mi visión. Y cuando regresamos, yo ya estaba, ¿verdad?, creando visión y... y y le dije a mi esposo, llévame a ver casas, llévame a ver casas nuevas, porque ahora no va a ser una pérdida de tiempo, no va a ser solamente porque ni me acuerdo de las casas que veía. Ahora tengo visión, ahora puedo ver más allá de, de, lo, que, de lo que mis ojos pueden ver. Y empezamos a, a buscar, a buscar, encontramos una casa de la que me enamoré y, y para nuestro nivel en ese tiempo, esa era es una casa así como que wow, es de sueños, ¿verdad? Y, y quisimos intentar, nos enteramos de, de los precios, las cantidades y nos dijeron, no, no pueden. Y nosotros también dijimos, no, pues no podemos. Ok, pero, pero esa semillita se quedó, la visión se quedó, la fe, el, la imaginación, el confesar, el creer, el sembrar, el ahorrar. Y finalmente, eventualmente, en una ocasión nos llaman y nos dicen, ¿qué creen? Esa casa que les gustó, están construyendo las mismas casas en otra área y, y podemos hacer algún trato, bla, bla, bla. Total que pudimos comprar nuestra casa y, y para mí ha sido una casa de, de mis sueños. Eventualmente, ¿verdad?, pudiera decir, ok, otra casa y, y déjame decirte que, que por algún tiempo queríamos comprar otra casa, pero después fui bien honesta conmigo, le dije a mi familia, le digo, creo que nomás nos estamos engañando porque nadie de nosotros queremos cambiarnos. Esta casa no, no, no es lo máximo, no es, una, no es un caserón, es, es, es preciosa, es, es bastante grande, pero no, 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 no es una residencia, ¿ok? Pero para mí es, esa es la casa que, que soñé, que quise que Dios me dio. Y ahora ya está bien viejita ma, mi casa, requiere mucho mantenimiento, pero… Lo que quiero decirte es que, que oh, le dije a mi familia, nos estamos engañando porque nadie de nosotros queremos cambiar, cambiarnos. Tenemos todas nuestras memorias de familia en esta casa y, y esta casa está bien conectada emocionalmente con, con nosotros. No nos imaginamos que otra gente vive en esta casa porque todas las memorias de nuestra vida como familia están allí. Total que cuando una persona vive y abre camino y, y tú ves el testimonio, eso te, te da permiso a ti de soñar también, de creer también, de decir, ok, si Dios lo hizo con ellos, quizá yo también puedo, puedo hacerlo, quizá yo también puedo recibirlo. Testimonios de sanidad, ¿cuántos no nos bendecimos al escuchar testimonios de sanidad? ¿Por qué? Porque te dan tanta esperanza, te, da, te dan ponen un panorama en, en tus ojos espirituales que dicen, puedo alcanzarlo. Si les sucedió a ellos, a mí también. Yo también puedo hacerlo. Así que de tarea, de tarea, yo te voy a pedir que sueñes, date permiso de soñar. No hay límites, ¿ok? Nadie te va a avergonzar. No le cuentes a nadie tus sueños, porque entonces quizá muchos te avergüencen o se rían, se burlan de ti. Pero en tu tiempo a solas con Dios, checa área física, social, de trabajo, de la escuela, de, de la casa, del trabajo y piensa, ¿cómo sería mi vida abundante que deleitaría a Dios? ¿Cómo sería? ¿Qué, qué es lo que quiero? ¿Qué es, qué, qué es lo que sueño? Y, y te digo, por soñar no se, no, no, no se paga, ¿ok? Sueña, sueña, sueña y después vamos a hablar acerca de, de seguir checando las raíces primero que nada necesitas una visión, necesitas creer que es la voluntad de tu Padre celestial que tengas una vida en abundancia necesitas creerlo necesitas convencerte a ti mismo y después necesitamos hacer los, uh, los principios naturales, checar que el fundamento está bien buscar abono y tener paciencia y dejar que el tiempo, el proceso continúe. Y una vez más, esto es, esto es trabajo tuyo. Nadie puede soñar por ti. Nadie puede soñar por ti. Alguien te puede tratar de, de influenciar con un sueño, con un plan, con una idea. Pero a menos que tú lo veas, tú no lo vas a, a, a llegar a tener. Si lo puedes ver, lo puedes ser. Si lo puedes ver, lo puedes ser. Empieza con una visión, empieza con creer que vives y sirves a un Dios de abundancia y de que su deseo para ti es de que experimentes vida y vida en abundancia. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.